0: 钻十章是治国平天下。二是故君子先圣乎德。一圣注重的意思。礼记博文强制而让敦善行而不殆者谓之君子。先圣乎德谓自国之德行操守。应列为优先。佛是曼经宝窟，二尽严功善满曰德，又德者德也，修功所得，故曰功德。所以有道德、有修养的君子，首先要注重的就是谨慎本身的德性。也就是在起心动念、待人接物时，率性而为，这就是德。为善与德就不一样了。善就是看到有人没饭吃，就给予帮助，做义工或铺桥造路，让人行走，施政济民，这就是善。德就是有道。道在内，德行于外，道德是兼备的，德绝不离道，不离方寸，所表现出来就是我们内有一点自诚的心，句句都能感化，率性而为，这就是德。又有人倡导德的标准如下：一平。以无求为德，二富与能思为德，三贵与天下为德，四见与持正为德。总而言之，道是抽象的，而德却可以具体而伟的表现出来。所谓大德敦化，小德川流。大德不易，小德人人都可以做得到。例如，身为公务员，他可以用诚恳的态度为民服务；店员可以用热诚的心招呼顾客，不随地吐痰、丢垃圾、随意折花木或是制造噪音等等，则小德就做得到。举个圣夫得的故事，常闻天有好生之德，由于不忍加害，所以我们要上体天意，而且习悟命，仁此一发，锐气冲天，故吉人自有天相。一旦遇到灾难或祸患，自天神拥护而得祥瑞之庆也。古时中国桂林有一位名安其生的人，自少年就存有仁慈的念头。有一年的夏天，下了很大的雨，突然看到屋檐下基地的所在有一条很长的蚯蚓。走出穴外，因血藏水，所以进不去。安其生怜悯之，恐怕蚯蚓意外死亡，乃呼叫请其父帮忙。蚯蚓因此父子合作，用木勺将水掘出外面。让秋蚓得以入穴内。安其生做好后，心里非常的高兴。安其生的父亲得他的感化，认为连这小孩儿都能爱惜物命，所以逢年过节拜拜就不再宰鸡呀。安其生的家靠近屠宰场。夜半，美闻杀声，安其生问其母曰：“在此深夜，是什么声音如此的凄惨？”母告其缘故，其生就对肉流泪，不忍食其肉，并且说：“人以有能之力而食其。”无能之肉，可以强食若哉？父母受其感化，就不再吃肉。但是夜夜听其杀声，安其声，闻之必哭。父母感子，闻声不安，故由南迁去北，经过不到。一个月，天气非常热，而且原屠宰场附近腥臭未起，尽生瘟疫。凡小儿及身体较弱之老人，染得瘟疫都不可救，安其身，因为不忍听其身而早一步迁避之，才不受其感染。栽秧，此乃有仁慈之心而得趋吉避凶之祥庆也。过了几年，安其生喜欢到山上观赏大自然，喜欢读圣贤之书，深信圣贤之言。有一日，遇到一个猎人捕捉一只狸猫，两目狰狞有神。其身见而问之，猎人答以：“上事卖人，杀以食补，安其身。”听了，深感世人太可恶，杀物命而不举命，天良何在？乃将其父预备数串之前，欲作寿诞之用，取出给猎人。买放此物，心想其父归来若寻无钱，必受其责备，故整夜难以入眠。恍惚梦见此驴，近前告诉他：“今日蒙汝解救，感恩不尽。但汝宅后有穿山甲血。生藏于，里面有银两千两，报答鲁救命之恩。自此，其身突然惊醒，自思梦中之事不足为信。明日到洞内探视，果然见银千两，遂至香案拜谢天地。有一天，其父在外做工，受一卜命者断曰：“如在三天，必因受终。”因为这位算命者百卜百验，其父非常的忧愁，急忙归家准备自身丧事。是夜，又蒙神指示曰。孺子救物之命，禀奏玉帝，玉帝嘉许。孺子仁慈放生，故言如受一记。其父不知其子救物之故，乃问其子，果然有救驴猫一桩的好事，故由此善报也。所以，有道德、有修养的君子，首先要注意的就是谨慎本身的仁慈德行。刚才说的仁慈者得白云千两，而言富寿一季，可谓安其身，仁德感天，而得到如此迅速的善报。故我们时时培养仁德的心怀，举步常看重语，莫轻易杀生害命，早日戒杀，清口如素，再世能蒙上天的眷顾而得到平安幸福，加以行功立德，待功果圆满，定能脱离。轮回有有德，持有人；有人持有土；有土持有财；有财持有用。一德就是明德之意。二有德指言行合乎中庸之道。三有人即得到民心。四有土。只保有国土，五有才，指经济富裕，六有用，可造福百姓，建设国家。我们由此懂得，处处有忠恕之道。想想自己，也能想想别人，这样才会得到民心的支持。及。拥护爱戴，才能保有土地的完整；有了土地的存在，才能耕作谷物，市农工商才能生产，使经济繁荣。渔富有了财源，就可发挥利用，来替百姓建设想运用。德者本也，才者。末也，德者本也。真正对道能悟出来的，他是悟出德。道人人有，良心自信，大家有。长者不用可惜，所以德很重要。德乃表露于外之行为。道理我懂，却。做而言之没有用，要立而行之做出来。所以得者本也，做人最重要的就是流露本来的行为。德是做人的根本。在夏朝末年，有一位年纪很大的老太太，由于体弱多病。又不能工作，他的儿子波利看他白吃白喝，而而且认为是一种累赘，就想要遗弃他。有一天，便狠下心来，背着他往深山里走。途中，儿子一路听到背后的老母亲折断树枝的声音。他心中暗想，一定是母亲怕被遗弃之后无法自己认路下山，所以沿途做记号。他不以为意，继续往更深的山里走。好不容易到达深山人烟绝迹的地方，将母亲放下来，毫无感情地说：“我们就此分别吧，你自己照顾自己。”此时，他的母亲慈祥的对他说：“上山时，我原途折树枝为你做了记号，你只要顺着记号下山，就不会迷路了。”这位母亲此话说完，破例愣住了，许久说不出话来，最后流着忏悔的眼泪，从大逆不孝的恶行中惊醒过来。赶紧向母亲下跪忏悔，求取赦罪，又将母亲背回家，从此极为尽心的孝顺他。所以说，德者本也，才者末也。破立为何要把他的母亲遗弃呢？他认为母亲已经年纪老迈，也无法从事生产，留在家中只是浪费米粮而已。更何况体弱多病，反成累赘。这是凡俗之人不明真理，才会产生如此荒唐的行为。一贯到心理心法，逆米真，取人之良心，往内恢复圣德自家真，向外推己及,及人。也让人人拾回良心，是的本来的面目。所以在尽德修业的层次上，亦有人伦道德入手，先把人的身份角色扮演好，由家庭、邻里、工作场场所，以致生活周遭这一切人事物，都寻求一个和谐点，也借此。进入心灵历练修养，以达修信了命之功。所以老师说：“人道尽了，天道尽矣。”外本内末，争明失夺。一外就是看清舍弃，内就是看重。三争明失夺。在上位者剥削掠夺百姓财物，百姓也会效法。外本内为末，对外来所根本，对内置之度外。根本是德，将得置之度外，里面所存的是末。如果里面看到的都是钱。晚上所想到的都是钱，这样所说的，就是外本内末，意思是将德置之度外，没关系，而将钱置之度外，很危险，则真名失夺。因此，道德是。国家的根本，财货是身外短暂、吃墨的是如果看清最根本的道德，而注重吃墨者有形财货，也就是在上位的人看钱财如此之重，则上行下效，百姓也来争财夺利，社会就乱了。所以称之真名思夺，道德与智慧才是真正的财产，而外在的财货是有形的、短暂的。若舍本求末，将道德与智慧当作身外物，上位者与民相争财力。人民也跟着你争我斗，社会就会大乱。是故，聚财则民散，财散则民聚。如果将财货聚集在一个人身上时，则失去众人的心，遭众人背弃远离。财善者凝聚，在上位者如果能够分散财祸给天下众生，就会得天下人的心。因为百姓生活富裕，就会聚集在你的国土上，忠诚效劳你。是故，言备而出者，亦备而入；因备为备。不合正理，背出背入，这是天地循环的定理。背入一定会背出，这是因果，有因必有果。这句话很重要，要时时警惕自己。言背而出，意背而入。对人讲话不敬无礼，讲话很刻薄，意背而入。人家也會對你很刻薄，你對我不禮貌，我當然對你不禮貌。這是因果，敬人者人很敬之，愛人者人很愛之。你尊敬他，他尊敬你。因果啊，不只是人對人，人對物，人對事，即便是對家裡養的狗。很客气的对待他，他对你也会很好。所以这完全是讲学举之道。一个领导者如何对待后学，后学就如何回应。好像一面镜子，对着这面镜子笑，他也会对你笑，是一样的道理。获背而入者，亦背而出。这个获奖钱财，以不合理的手段取得的钱财，而这些钱财也必然不会照道理花费掉一样。君子爱财，取之有道，故修办道者能够行功立德，不为。己身求安乐，但为众生得离苦。由记得九二一大地震发生时，各宗教团体、慈善机构、社会大众，我们一贯道的弟子更不落人后，不分你我，大家同心协力，迅速地展开救援工作，有钱出钱，有力出力。在各灾区建立很多救援站，每天供应三餐、日用品、矿泉水、婴儿奶粉及婴儿各种用品、手电筒、帐篷及简易的医疗服务。我们最敬爱的张老前人亲自在中部光辉道院建立灾区。救援指挥中心调派车辆、人员、物资，让救灾物品源源不绝送往最前线灾区救援站，让伤亡减到最低。这些道清冒着生命的危险，在灾区的中心工作，这种舍财、舍利舍精神的道清投入。救灾者、工作者都是活菩萨，所以，师及人的一生，在每个不同的阶段，尚有其他要割舍的东西。到底人生有什么执责抓住不放的？是金钱、是民生，权位、爱情吗？像那一次921大地震，有的人只穿一条内裤就跑出来，一切家当瞬间化为乌有，儿子、太太、父母一刹那间生离死别。所以，人生中到底有什么值得抓住不放的呢？人生是这么的无常。财富、权势、爱情，都是生不带来、死不带去之物。然而，真正看得开的、不受羁绊的人却少之又少。人生必须练就一些潇洒、豁达的功夫。若始终固执老我，又怎么有新的获得呢？一般人内心常很迷乱，因为太久没有来听道理，心灵之窗被世俗的事物、愚痴的老我或肉体的邪情私欲所捆绑、缠绕，以致对于许多人事物挥之不去。舍之不下。其实，生命中只有一件宝物绝不可舍，那就是人人自有的天理、良心、本性。